0: Welkom bij Studio Energie. De gaswinning in Groningen kan nog sneller naar beneden, zo schreef minister Wiebes vorige week aan de Tweede Kamer. Waar het vorige kabinet voortdurend liet weten hoe moeilijk verlaging van de productie wel niet was, lijken de miljarden kuubs aardgas nu als rijpe appelen van de boom te vallen. Maar is het allemaal wel zo makkelijk? Wat kost het? Waar halen we straks ons gas vandaan? En wat betekent het voor Gas Terra, het bedrijf dat in 1963 speciaal is opgericht om het Groningse gas aan de man te brengen? Ik vraag het aan de CEO. Mijn gast deze week is Annie Christ. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten. Uh, mevrouw Christ, hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, u bent op 1 april vorig jaar... Uh, de baas geworden van Gasterra, opvolger van Gert-Jan Lankhorst. Ja. Wat dacht u, ik heb wel zin om baas te worden van een bedrijf... dat Gronings gas aan de man brengt, daar zit wel toekomst in. <lacht> er zit altijd persoonlijke toekomst in alles wat je doet
1: in het leven. En zo heb ik het in eerste instantie uh, opgevat. Ik wist dat het niet heel gemakkelijk zou worden. Uh, ik heb wel gelijk gedacht, goh, een bedrijf goed managen in tijden van krimp. Uh, ik zou wel eens willen weten of ik dat zou kunnen uh, en of het me zou bevallen. Het is natuurlijk wel
0: uh, een hele bijzondere uitdaging. Ja, want u, toen u begon, zaten we nog op 24 miljard kuub. Dat was voor vijf jaar. Ik geloof twee weken nadat u was aangetreden, ging daar 10% af. Toen kwam dit jaar de 12-BCM door uh, SODM. En in maart, eind maart, uh, helemaal naar nul. Ik, ik zag nog in een interview, dat vond ik wel een aardige. Toen met die uh, SODM, 12 miljard. zei, ik, De eerste gedachte die ik had was, poeh, dat is me wat. Ja, dat klopt. <laughs> wat dacht u twee weken na dit interview toe, toen uh, Wiebe zei... we gaan naar nul en zo snel mogelijk? Toen dacht ik, poeh, dat is me wat.
1: Ja. U bent nou, wel van het constante. Ja, 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 ja. Nou, ik, ik weet nog dat ik in dat interview heb gezegd... inderdaad, 12 miljard, poe, dat is me wat. En ik weet dat ik er ook bij zei toen. Maar hij kon het wel heel goed uitleggen, uh, de heer Kokkelkorn... waarom het 12 miljard moest zijn. Um, en toen ik hoorde, uh, we gaan naar nul... Uh, toen dacht ik inderdaad weer, poe, dat is me wat... Uh, maar uh, ik zag uh, uh, in de brief waarin het getal genoemd werd, zag ik voornemens en lijntjes. En toen dacht ik, nou ja,
0: dat zou moeten kunnen. Ja, u vond het net zo goed onderbouwd als uh, de SODM-baas CocoCore. Ik vond het, laat ik het zo zeggen, kijk of iets goed onderbouwd is. Zeker in het
1: geval van SODM, da daar heb ik helemaal geen mening over, want ik heb er absoluut geen verstand van. Dus goed onderbouwd is niet het goede woord. Maar het was... goed en helder... uitgelegd. Maar ik heb vooral over Wiebes, met zijn en, brief. Want die uh, kunnen we wel beoordelen, denk ik, hè? Nee, dat kan ik ook niet beoordelen. Nee, nee. nee. Uh, ik kan niet beoordelen... hoe je... de afweging moet maken... of hoe je de balans moet vinden... tussen veiligheid voor Groningers... en leveringszekerheid... Dat, dat is ook een politieke uh, beslissing. Dus in die zin kan ik ook uh, ja, daar niet op de inhoud iets van vinden. Nee. Maar ook daar vond ik wel dat als je de brief las... kon je hem wel volgen.
0: U zit al vanaf, volgens mij na, vlak na uw studie... bent u in het gas terechtgekomen ja. bij GasUnie, ja. 87. Ja.
1: Als ze me vragen, hoe lang zat je, zit je al in het gas? Dan zeg ik altijd, nou, laten we het maar op decennia houden. Dan heb ik altijd de stille hoop dat mensen denken... Twee is ook uh, een, een meervoud, zeg maar. Nou ja, maar ik, inderdaad. Ik
0: bedoel, u, u bent een gasveteraan. Dat, dat ja. wil ik er maar mee zeggen. Ja, dat fossiel. U, hè? Ja. Bijna fossiel. Ja. Nou goed, dat zijn uw woorden. Ja. Um, gasterra. 25% in handen van Shell. 25% in handen van Exxon. Ja. Of Exxon SO Nederland, geloof ik officieel. Ja. Uh, uh, 40% EBN, 10% Staat. Nou, ja. Dat maak ik altijd 50% Staat Ik van.
1: maak er ook altijd een 50-50 joint venture van voor het gemak. En dan zeg ik dat is 50% Staat. Ja. En 50%, ja, wij noemen ze nog steeds de olies. Maar dat zijn inderdaad Shell en Exxon ExxonMobil.
0: Um, nou, het, het moet snel uh, naar nul. Volgens mij hebt u minimaal één uh, jaarvergadering met de aandeelhouders gehad. Uh, u zit nu iets langer dan een jaar. Is, is dat nog gezellig, een aandeelhoudersvergadering van gassterre aandeelhouders?
1: Ja, dat is nog wel gezellig. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat mijn aandeelhouders... op dit moment natuurlijk wel met een heel, heel, heel erg ingewikkeld uh, dossier te maken hebben... Um, dat zich ook uitstrekt tot... Uh, gasterra veroverstijgend. Um, nou, wij horen, ik hoor, hè, want ik lees... Uh, dat ze met hele ingewikkelde discussies bezig zijn... over, uh, over het gasgebouw en over uh, de gaswinning uh, in Groningen. Um, dus ja, dat ze daar druk mee zijn... Uh, maar ik vroeg of het, het gezellig altijd... was. Ja, het is altijd gezellig, want het zijn <laughs> gewoon hele aardige mensen... Okay. ja ook, ook mensen in het gasgebouw, of misschien wel juist mensen in het gasgebouw, zijn buitengewoon aardig. Anders had ik het er ook geen dertig jaar uitgehouden.
0: We komen aan het eind van het gesprek nog even op de toekomst van Gastella. Ja. Uh, dus uh, dat vastgezegd, hebben. Um, de aanleiding, ik zei het al in de intro. He, vorige week uh, ging een brief van minister Wiebes naar de Tweede Kamer. Ja, het kan allemaal nog sneller. Hij heeft althans uh, heel goede hoop. Is,
1: dat zijn, dat, je bedoelt nu, je doelt nu op de beantwoording van die, van die Kamervragen ook met name. Nee, hij
0: heeft een brief geschreven vorige week van iets van 10, 11 pagina's. Ja. Um, in vervolg op de brief van 29 maart, waarin eigenlijk ja. uh, de, de ja. naar nul werd aangekondigd. Ja. En hij was nog optimistischer over nog sneller naar nul. Bent u ook optimistisch? Um,
1: optimisme is altijd goed... Uh, of ik het, uh, het optimisme over de grote snelheid helemaal deel, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Kijk, als ik kijk naar wat er ook in de, in de, in de maartbrief, de eindmaartbrief, uh, werd gezegd uh, en wat er nu wordt gezegd, dan zitten daar op, zeg maar, uh, op het instrumentarium, aan de instrumentariumkant, zitten niet eens zulke hele grote verschillen. Alleen, er viel een logo naar beneden. Ik zeg het ik even. Ik wil het voor... zeggen, volgens mij werd ik uh,
0: <laughs> gaat goed.
1: bijna onthouden. Nee hoor, het gaat goed. Um, um, uh, ik, ik, ik vat het zo op. In de, in de brief van eind maart is een aantal maatregelen benoemd: bouw van een stikstoffabriek, uh, additionele inkoop van stikstof en dat bijmengen, uh, de ombouw van industrieën. En in de maartbrief is een basispad geschetst door het kabinet. En in dat basispad is een aantal maatregelen helemaal meegenomen en een aantal maatregelen niet, of ja. nog niet. Um, nu schetst de minister de stand van zaken ten aanzien van die maatregelen. Zegt bijvoorbeeld van de stikstoffabriek: nou, dat staat er op dit moment goed voor. Die Volgens is misschien planning, wel, ja. Hij, maar eigenlijk zegt hij: Hij is misschien wel een half jaar eerder klaar dan wij in het basispad hebben aangenomen. En dat scheelt dan weer in dat uh, jaar waarin die uh, stikstoffabriek gereed komt. Scheelt dat al gauw een maar paar dat er, miljard. Maar is het
0: reëel? U, u hebt heel lang ook bij ja, gas, ik, bij uh, gas of die gewerkt. Stikst,
1: wanneer die stikstoffabriek uh, uh, klaar kan zijn. En of dat inderdaad voorjaar 2022 is of najaar 2022. Daar kan ik eerlijk gezegd geen zinnig woord over zeggen. Het, ik neem aandacht dat als alles meezit, en ook in het vergunningentraject... Uh, en in de hele aanbesteding... Uh, en als gasunie zegt uh, dat dat mogelijk kan... dan ga ik ervan uit dat dat zo is.
0: Maar als ik die brief lees, dan staat die bol van... is mogelijk, er zit een soort... Ja. Ik, ik, ik snap het ook wel, uh, de minister vindt het natuurlijk ook heel fijn om te kunnen melden dat het allemaal nog sneller kan, zeker hier uh, uh, aan de Groningers. We zitten eens bij u op het hoofdkantoor, dat is nog goed om even te melden. Ja, noemen. we zitten in Groningen. In, in het mooie ja. Groningen. Ja. Uh, maar heel veel van dat soort sinsneden staan er ook in, van ja, het zou kunnen. En de... Ja. ja. I, dus nogmaals mijn vraag, is, dat, is dat het dan reëel het zou of is het kunnen. bijna wensdenken?
1: Nou, ik zou een minister niet willen beschuldigen van wensdenken. Maar aan de andere kant is het wel zo, het moet wel gerealiseerd worden. Uh, ik begrijp dat het ministerie uh, optimistisch is over uh, de ombouwplannen van de industrie. Ik weet wel uit ervaring dat dat toch wel behoorlijk ingewikkeld is en ook heel veel tijd gaat kosten.
0: Dus of dat ook gaat lukken, dat weet ik niet. Ja, want even, even specifiek. U noemde al even die, die stikstoffabriek. Nou, dat is een kwestie van iets bouwen. Dat is redelijk uh, in één hand te houden, kan ik me voorstellen. Uh, de minister is ook optimistisch over de 53 industriële grootverbruikers. De allergrootste. Ja. Daar wil hij uh, nou, bijna 3,5 miljard kub uh, bij, bij halen. Hij zegt, nou, er zijn gesprekken gevoerd. Met, met de meeste, al een tweede. Ik dacht, nou, ik, ik had toch gehoopt dat ze al verder waren dan een tweede gesprek. Nog niet eens met allemaal. Uh, maar nou horen we ook geluiden vanuit de Femwee met name, hè, hun vereniging. Ja, die zeggen toch, er moeten nog wel wat zaken ingevuld worden. Een kader moet er komen voordat uh, onze leden hier iets mee kunnen. Wat zijn de geluiden die u hoort?
1: Ik hoor grappig genoeg niet eens zo heel veel geluiden. Uh, want uiteraard zijn die, uh, zijn die grote industrieën, zijn gewaardeerde uh, klanten van ons... Wij verkopen alleen het gas aan hun, zeg maar helemaal onafhankelijk van de kwaliteit. Hè, dus uh, 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 het technische gedeelte hiervan, daar, daar maken wij niet eens zo heel veel over mee. Het maakt ons ook niet zoveel uit hè, of wij hoogcalorisch gas of laagcalorisch gas verkopen, zou je kunnen zeggen. Um, het lijkt mij uh, ingewikkeld voor een industrie op dit moment... Um, om de keus te maken, om de verantwoorde en, en, en kosteneffectieve keus te maken... tussen ombouwen in 2020 of afbouwen in 2030. Ja. Ik, dat lijkt mij erg ingewikkeld. Maar uh, aan de andere kant hoor ik ook wel positieve geluiden uit de industrie.
0: Ja, want... want maar... Ik vraag het u natuurlijk ook omdat u al zo lang in die gaswereld zit... op allerlei posities hebt gezeten. Dit gaat natuurlijk wel rond. Want het was nogal een aankondiging van de minister. Hè? Ja. Binnen vier jaar moet u er vanaf. Ja. Punt. En u kijkt maar hoe u het doet.
1: Ja. ja. En het grappige is inderdaad... Uh, dat die industrieën zich lang niet altijd realiseerden... dat ze laagcalorisch gas kregen. Ze nou, kregen gewoon gas. En dat hebben ze nodig in hun branden. Ja, en zijn de branden zijn optimaal aange... Ze hebben ook geen keuze gehad. Nee. Nee. Er werd voor hun besloten of ze laagcalorisch of hoogcalorisch gas kregen. Ja.
0: Ik, ga het, ik ga het u toch vragen, u gaat vast zeggen dat u daar geen mening over hebt... maar het feit dat die bedrijven dat zelf moeten doen, uh, betalen bedoel ik, uh, is dat nou fair? A, weet ik niet of het
1: zo is dat ze het zelf moeten betalen. Ik weet niet of er geen instrumentarium komt... Uh, als we
0: minister Wiebes mogen geloven, uh, voorlopig in ieder geval niet. Misschien heeft hij nog een potje achter de hand voor als het echt niet anders lukt. Maar.
1: Ja. Ja. Nou, het gedeelte van de aansluiting, hè, de aansluitleiding, Daar ja, ga ik dan even vanuit. Hè, ja. Dus buiten de poort, uh, dat die kosten uh, door GasUnie in eerste instantie genomen worden. En uiteindelijk zal die de kosten daarvan dan wel weer in rekening brengen bij alle klanten in hun gastransportnet.
0: Nou, ik begrijp dat daar nu ook al wat over is... Hè? of ze dat van de ACM in de tarieven mogen verwerken. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Maar die bedrijven zelf moeten op hun eigen terrein... natuurlijk ook heel veel doen in hun processen.
1: Ja, nou ja het is natuurlijk een discussie... welke kosten uh, moeten, uh, moeten private partijen ondernemingen maken... als het gaat over energiekeuzes. Dat is natuurlijk eentje die ook nog veel verder gaat dan alleen deze, deze ombouwdiscussie. Hij speelt natuurlijk ook als het gaat over uh, CO2-besparende maatregelen. Wie betaalt de elektrificatie van de industrie? Wie betaalt de overgang naar, naar waterstof? Uh, dat is natuurlijk een discussie die nu ook in het kader van de klimaattafels uh, uh, gevoerd wordt... Uh, en, naar ik aanneem ook een, uh, een interessant onderwerp uh, van gesprek is. Ja, en ik ga er maar vanuit
0: uh, uh, dat het laatste woord hierover nog, nog niet gezegd is... Dat lijkt mij ook. Ik heb er nog één, wat minister Wiebes ook van... Nou, dit zijn eigenlijk de twee belangrijkste. Die stikstoffabriek en die grootverbruikers Dus zo snel mogelijk vanaf. Dan had hij het ook over dat in Duitsland, uh, moet ik even goed zeggen... Hoor, met name de extra inkoop van stikstof door GTS, uw oude bedrijf... Ja. en de versnelde afname van de export naar Duitsland... lijken concrete maatregelen, lijken concrete maatregelen... om de vraag naar Groningen gas verder te verminderen. ja. Hebt u daar een beetje zicht op hoe dat in Duitsland gaat? Het zit niet zo ver hier vandaan.
1: Nee, nee. Nou, ik, euh, ik heb daar iets minder zicht op dan de collega's van GasUnie. Want die schakelen, of GTS, hè, die schakelen daar wel heel... Nauwgezet en veelvuldig over met de gastransportbedrijven in Duitsland. Maar tot die tot een jaar was je de baas
0: daar, dus u ja, weet dat ja, toch wel Ja, maar beetje, ik zit he? nou
1: hier en je interviewt me nu, omdat ik hier ja, zit. Maar uh, je... en dus ik zou zeggen. ga ook vooral mijn opvolger Bartjan. hoeven ze eens een keer interviewen. Uh, dan mag je die vraag ook nog stellen. Uh, wat ik ervan begrijp, is dat er heel concreet sprake is van, uh, van één centrale. die van laagkalorisch gas op hoogkalorisch gas omgezet kan kunnen worden ja. in Keulen. En uh, dat uh, dan. De netbeheerder al daar ook er echt voor gaat zorgen dat dat bedrijf dan ook alleen nog maar aangesloten wordt op het hoogcalorisch gassysteem. Want uh, ombouwen is één ding, maar je moet er dan natuurlijk ook wel voor zorgen dat hij uh, hoogcalorisch gas kan krijgen uh, en dat hij dat dan ook uitsluitend neemt.
0: Nou, dit alles bij elkaar moet gaan zorgen, zegt de minister, dat we al in oktober 2020 onder de 12 miljard kub zitten. En met de extra maatregelen de mogelijkheid om in 2022 onder de 4 miljard kub te zitten. Ja, dat, is, dat is gigantisch, ja. hè?
1: Ja, nou, nou zijn die getallen natuurlijk allemaal, jij noemt nu twee belangrijke zaken ook aan de aandacht. De aanbodkant, om het maar zo te zeggen. Dus we kunnen straks een hele hoop laagkalorisch gas maken... met die stikstoffabriek en toevoegen van additionele stikstof. Er zitten natuurlijk, als het gaat over de rekenmodellen... waar dit soort getallen uitkomen, nog veel meer aannames in. En er zitten natuurlijk ook hele belangrijke aannames in over de vraag. Dus de getallen die de minister noemt zo'n 4 miljard of 6 miljard of zo... dan hebben we het over een jaar dat gemiddeld is qua temperatuur. Ja. Als we een hele koude winter hebben... Dan gaan we, is, dan gaan we aanzienlijk meer nodig ja. hebben. Ja. Uh, als we een heel warm jaar hebben, of tenminste een hele warme winter... dan kunnen we misschien nog wel wat lager uitkomen... Uh, uh, vermits het lineaire verband, uh, het absolute verband dat er is tussen uh, de temperatuur in de, in de winter en de gasvraag ook precies zo is. Hè? Ja. En dat is iets wat je natuurlijk wel, bedoel, dat is statistiek, uh, dat is iets wat je moet blijven monitoren. Maar dat is niet iets, daar zit niet een heel oorzakelijk verband. Hè? Nee. Dus er zitten nog wel wat meer aannames in het model. Waar, waarvan ik zeg dat zijn op zich prima aannames, neem ik aan. Maar laten we, <laughs> maar laten we niet uh, doen alsof we nu al weten. dat wij in 2022 een gemiddeld jaar kunnen hebben. Nee,
0: maar goed, je moet ergens vanuit gaan dan. Maar je moet hè? ergens ja, vanuit gaan. Precies.
1: Nee, maar die, ik vind het wel van belang om te zeggen. omdat het kan dus ook tegenzitten. 1L steden toch 20? En je hebt zeven of acht nodig. Ja. Um,
0: iets anders wat uh, meteen bleek toen uh, het kabinet aankondigde... dat we naar nul gaan zo snel mogelijk, was... Uh, maakt niet uit wat het kost. Uh, zelfs premier Rutte zei het geloof ik letterlijk. Hè, ik weet niet wat het kost, maakt ook niet uit. Ja. Um, heeft het zin om u vragen te stellen over kosten? Kent u ze? En als u ze kent, uh, zegt u ze dan? Nee, ik ken die kosten niet, niet anders
1: dan de sommetjes die ik heb gezien. Van er blijft zoveel miljard in de, in, in de grond zitten. En als je dat verrekent tegen een prijs van 15 cent... dan komt er dit getal uit. Nou, dat klopt. Uh, uh, ja, uh, dus, dus dat zal... Ik snap het oh, ook wel in het termen het van... Een
0: taal, werkt u mee? Of werkt u Nou, nee, Ik weet niet mee? eens precies hoeveel ah. miljard er
1: in de grond blijft zitten. Honderd, maar het werd ik, tegen, ja, en, de, en er werd tegen 15 cent verrekend. Nou, dat is helemaal niet, geen raar getal. Hmm. 15 cent per kuub.
0: In deze hele ombouwoperatie die we nu uh, maken... we weten die kosten van die stikstoffabriek... althans, half miljard staat hiervoor in de boeken. Ik geloof 200 miljoen voor die uh, 53 uh, te helpen om ervan af te gaan. Waar moeten we nou nog meer aan denken? Aan welke kosten? Want het, nou, laat ik het anders zeggen. Ik, ik vind het persoonlijk wat vreemd dat we hier over miljarden praten... en dat er zo makkelijk wordt gesproken. Oh, wow, ah, dat ja. zien we wel.
1: Ja, in relatie tot de veiligheid van de Groningen snap ik het heel goed... Uh, want uh, in, in, er is heel duidelijk gezegd door de minister en hij kreeg daar uh, volledige uh, steun voor van, uh, van zijn minister president dat uh, kosten in, in dit besluit geen rol hebben gespeeld want het gaat over de veiligheid van de Groningers dus ja daar, ik bedoel dat is uh, de stelling daar kan je dan ook niet zo heel veel meer van vinden hè? Dat, dat, dat is dan zo voor, voor de medewerkers van dit bedrijf was het wel even uh, omschakelen, om het maar zo te zeggen, omdat onze missie is de maximalisatie van de waarde van het Nederlandse aardgas. En ja, dat is dan even uh, schakelen als je hoort dat uh, de kosten geen rol spelen en dat het ook geen rol zou spelen, de waarde van het gas die in de grond blijft zitten. Maar ik mag maar... Te waarnemen
0: dat dat maximaliseren... E inmiddels uit, uit uw stuk is verdwenen als doel. Dat, dat geldt nee, helemaal maar, niet meer. Nee,
1: maar je snapt ook wel, Remco. Je hebt niet maar zo'n missie van, uh, van de ene dag op de andere dag uh, uh, veranderd. Um, en ik zeg ook niet eens dat het helemaal niet meer mogelijk is. Hè, want je kan zeggen, nou nog steeds alle, alle gas dat ons wordt aangeboden... daar doen wij ons stinkende best voor om om de waarde daarvan in ieder geval te maximaliseren... door het zo goed mogelijk weg te zetten in de markt... en er toch een, een goede, reële marktprijs voor te krijgen. En we hebben natuurlijk toch... Ik bedoel, vorig jaar hebben we natuurlijk toch nog een omzet gehad van, van 10 miljard euro... Nou, dat zal komend jaar, denk ik, dit jaar ook wel ongeveer het geval zijn. We komen uit op een lager volume in ons portfolio, maar de prijzen liggen wat hoger. En zelfs in 2020 en 2021 zullen wij nog steeds een behoorlijke omzet draaien. En daarmee een behoorlijke bijdrage ook leveren aan de gasbaten in dit land. Maar ja, het is natuurlijk niet zo heel straightforward meer onze missie. Daar ga ik ook niet omheen draaien. Daar moeten we goed. Ja. over nadenken.
0: Maar to toch even over die kosten, want ik noemde het net al even... Hè, uh, of althans de FMW, uh, directeur Hans Grunveld, die zei een paar maanden terug... van ja, als het gaat over het betalen, dan toch even... misschien weten we niet hoeveel het is, maar er moet betaald worden. Ja, die keek toch ook heel nadrukkelijk naar u en vooral uw aandeelhouders. Nam ja, dat heb
1: ik eerlijk gezegd zelf. niet zo heel goed begrepen van Hans Grunveld. Ik vind dat Hans Grunveld heel vaak hele verstandige dingen zei. Ik vond deze wat lastiger te plaatsen, want ik zou niet zo goed weten wat de rationale daar dan achter zou moeten zijn.
0: Nou, hij zegt, de, de, het moet betaald worden door degene die de exportcontracten met Duitsland en België zijn aangegaan... en daar geld aan hebben verdiend. Ja. Dat bent u. Dat zijn uw aandeelhouders.
1: Ja, en dat is, dat is ook met name de, de Nederlandse staat. Maar ik denk ook dat, weet je, wij hebben ook een bijdrage geleverd aan een hele liquide gasmarkt waarbij het niet uitmaakt of je laag of hoog calorisch gas neemt, maar waar een hele goede prijsvorming tot stand is gekomen en ik denk ook dat de leden van Femwe wel degelijk heel erg geprofiteerd hebben in het verleden van dat wij erin zijn geslaagd om zo'n hele liquide markt met een gezonde prijsvorming mogelijk te maken. Hij heeft geen punt om zegt dan u. achteraf te zeggen: "Ja, er is een club die heeft verdiend aan de handel en die moet nu de ombouw betalen." Nog Nogmaals, hij zegt heel vaak hele verstandige dingen... Uh, laten we het er maar op houden dat ik deze niet begreep.
0: Hey, hebt u belt u elkaar dan? Hoe gaat zoiets? Want u hoort dat was in de media? Of...
1: Nee, ik heb hier niet op gereageerd. Ik, uh, er waren al volgens mij al wat anderen die zeiden van... nou, waar komt dit van? Nee, ik heb, nee daar heb ik niet op gereageerd. Maar hm. ik kom hem natuurlijk wel eens tegen.
0: Nou, gaat u een keer een kopje koffie. Zeker, trekken. zeker. Um, ja, geen Groningen gas meer. Heel snel niet meer. Waar gaan we het gas, gas vandaan halen, mevrouw Priest?
1: Voor een deel uh, uit de Nederlandse kleine velden.
0: Is dat wel zo? Want ook daarvan, ja, de brieven die vliegen ons om de oren. Ja. Ik geloof twee weken geleden, brief. Ja. Uh, we zijn in een afbouwscenario ja. beland. En hè, dat, is minister? Ook, dat
1: is ook zeker waar. En uh, hè, als je ook weer, als je kijkt naar de portefeuille van Gas afgelopen jaar. 40% was Groningen gas. Uh, uh, 30% was gas uit Nederlandse kleine velden. En 30% was ofwel import of door ons op de zogenaamde gashub uh, gekocht. Uh, wij hebben altijd voorzien... dat dat kleine veldegasaanbod in Nederland terug zou lopen. Hè, er komen nu wel uh, uh, stimuleringsmaatregelen... Uh, voor kleine veldenproductie. Maar het is uh, onherroepelijke feit... dat ook de productie
0: van kleine veldengas in Nederland terug gaat lopen. Nou, mag ik u wat getallen voorhouden? Want in die brief staat ook een, een schema erbij... Um, even kijken, we gaan al in volgend jaar naar 18 miljard kuub. We zitten dit jaar nog op 20 uit kleine velden. Maar in 2030 naar de 5 tot 10 miljard kuub, afhankelijk van die stimulering. Het is natuurlijk nog de vraag of, of de politiek daar wel achter gaat staan. Hè? Want de geluiden ja. dat dat subsidie van fossielen is, die zijn natuurlijk niet meer Dat heb ik luk. ook gehoord. Ja. Maar, maar toch even, als, als u even met me meedenkt. Als we in 2030 nul uit Groningen hebben... Uh, en misschien 5 à 10, nou, laat het nou weer eens tegenvallen. 5 miljard kub. uit de kleine velden hebben we 5. We hebben afgelopen jaar 41 miljard kuub gebruikt in Nederland.
1: Ja. Dat is nogal een gat. Ja, dat is ook een gat. Gelukkig hebben we de gasrotonde, zeg ik dan. Er ligt genoeg infrastructuur om uh, gas... dat ofwel in de vorm van LNG uh, binnenkomt... Uh, in het systeem te krijgen... Of hier in Noord-Oost-Nederland voldoende capaciteit in het transportsysteem... om gas uit Noorwegen en uit, uit Rusland hier naartoe te halen.
0: U zat op een conferentie, ik geloof eerder vorige maand. Uh, hoe heet het? Flame? Ja. Daar zei u ook zoiets hè, van... Goddank dat we die gasrotonden hebben, anders zouden we vanochtend misschien niet kunnen douchen.
1: Ja, of ik het letterlijk zo zei. Maar ik heb inderdaad wel gezegd... Dat, uh, dat, dat we dan over een paar jaar... alle conferentiegangers wel eens moeite zouden hebben gehad... om allemaal
0: een lekkere warme douche te nemen. Ja, klopt. Als ja. het niet was gebeurd, ik heb me even opgezocht, hadden we vanochtend hier in Amsterdam misschien oh, geen warme douche kunnen nou, nemen. Nou, nou, precies.
1: Ja. ja.
0: Nee, maar um, minister Wiebes gaat op het randje zitten. Hè? Althans, dat zegt hij zelf ook. Ja. Het, wat nog allemaal net kan... Uh, kunnen we ook over het randje heen vallen?
1: Ja, ik ga ervan uit dat we volume, qua volume niet over het randje heen kunnen vallen. Omdat ik begrijp dat de minister aan NAM een winningsplicht gaat geven.
0: Nou ja, uh, dat, dat bestaat concept, hè? Conceptwet.
1: Ja. Maar ik ga er maar vanuit dat die wet tot stand komt. Ik denk wel dat er iets dergelijks nodig is om ervoor te zorgen dat als het echt een keer verkeerd gaat, dat er een, een wettelijk verankerd mechanisme is dat ervoor zorgt dat je dan Groningen toch kan gebruiken.
0: En, en waar, waar komt u in het spel? Want u bent de grootste gashandelaar van Noordwest-Europa, ja. lees ik altijd. Dat zal dan dat, zo zijn. Dat he? zijn wij nog, ja. ja. Uh, kunnen we niet gewoon nou ja, meer uit Rusland, Noorwegen handelen? Jongens, er moet uh, meer, meer gas kopen op er de zal, markt.
1: Er zal, uh, er zal aanzienlijk meer gas uh, geïmporteerd moeten worden dan we nu doen. Ja, ja. En uh, ja, of, of wij dat gaan doen, of die behoefte er is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk wel dat uh, wij, of hè, Gasterra, het bedrijf, maar vooral de mensen die daar werken, uh, erg goed zijn in het handelen in gas. Hè? Dus dat ze zowel goed zijn in het verkopen van gas als in het kopen van gas. Dus dat zou ervoor pleiten dat je zegt van, goh, laten we er nou voor zorgen in Nederland dat we een club in stand houden die ervoor zorgt... dat op basis ook van langere termijn contracten producenten bereid zijn om hier gas naartoe te brengen. Uh, ja, daar zou wat voor te zeggen zijn. En wat die... je ook kan zeggen is... nou, nee, we hebben een hele goed functionerende markt. Hè? De zo, die, die zogenaamde uh, TTF. Er worden allerlei liquide producten op aangeboden. En dat zal ervoor zorgen... dat er uh, altijd, ook zonder tussenkomst van een grotere groothandelaar voldoende uh, handel zou zijn. U zelf, toch over uzelf, is het
0: toch, met die grote handelaar. Is ja, toch een, een ja, goede groothandelaar, ja. 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 Ik, 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 kom nog, ik had nog één vraagje, die wil ik toch even stellen... voordat we meer over de, de, de toekomst van, van Gaster hebben. Uh, stel even die 5 miljard kuub in 2030. We hadden vorig jaar 41 miljard kuub gebruikt. Nou, we moeten van het gas af, dat loopt er natuurlijk ook allemaal doorheen... Uh, met, met hoeveel gasverbruik... dus niet aanbod, maar verbruik... houdt u als gasterra in 2030 rekening? Wat hebben we dan nog nodig, ongeveer?
1: Ja, ik vind dat... een, ik wou zeggen een goede vraag... maar ik vind dat eigenlijk een slechte vraag... in die zin dat ik moeite heb om hem te beantwoorden... omdat wij nooit denken... in termen van Nederland... binnen de landsgrenzen. Ik denk niet in termen van... wat heeft dit land nodig aan gas? Onze portefeuille is groter... Uh, aan de inkoopkant, maar zeker ook aan de verkoopkant. En het is ook heel erg lastig om te spreken van een markt... als je zegt van ja, maar die markt die houdt op bij de grenzen van dit land. Dus uh, uh, ik... ik ik kan mij ook niet zo goed voorstellen dat er sprake zal zijn van een Nederlandse gasmarkt die uitsluitend gaat over gas wat in dit kleine landje gebruikt gaat dat, worden. Dat
0: begrijp ik, maar u bent een bedrijf, u handelt in gas, u hebt klanten. Dan ligt het natuurlijk wel ligt het in de lijn de verwachting dat je inschattingen maakt van hoe groot zal de vraag bij klanten zijn, want dan kun je ze gewoon verkopen. Ja, maar verkopen. mijn
1: klanten zitten, zitten overal, hè? En sterker nog, ik weet niet eens waar mijn klanten uh, hun gas verkopen. Uh, want mijn klanten zijn grote internationale spelers uh, met, uh, met Europese portefeuilles. Dus uh, en of mijn klant het gas uiteindelijk doorverkoopt aan een, uh, een kleiner energiebedrijf, bijvoorbeeld in Nederland of aan een industrie in, ik noem nou maar wat Duitsland... ja,
0: dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar u hebt dus geen, even om samen te vatten... geen beeld van in 2030 gasvraag Nederland?
1: Ik denk dat er in 2030... Hè, want ik wil best proberen om je, om je vraag te beantwoorden... Dat stel ik op prijs. Uh, 40 nu... Uh, nou, dan zitten, we, dan zitten we nog wel op, zeker op 20.
0: Zeker op 20. Ja. Nou, hebt u hem toch beantwoord. Ja. Uh, For what it's worth. Zeker. Uh, tot slot, we gaan, bij, we gaan afronden zo. Um, opgericht in 1963 gassterren, of althans gasunie, uiteindelijk gassterren afgesplitst. Um, expliciet om het gas uit Groningen te vermarkten, te, he, de, maximali ja. de maximaliseren van de opbrengst. Als dat dan straks op nul is, dan bent u toch uw bestaansrecht gewoon kwijt? Dat
1: zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Uh, wat wij op dit moment weten... is dat wij uh, uh, in ieder geval... totdat die stikstoffabriek klaar is... ongelooflijk veel werk hebben... om onze eigen portefeuille te balanceren. Om daarmee eigenlijk die hele LH-gasbalans in Nederland uh, te balanceren. Ik bent druk, dat geloof ik. Binnen steeds uh, 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 moeilijke randvoorwaarden. Dat weten we. Ja. Ik, ik weet ook zeker dat wij in 2030 in deze vorm... en met deze activiteiten niet meer zullen bestaan. Of er, uh, om dan het mooie of lelijke Engelse woord... license to operate toch maar even te gebruiken... of er, zeg maar, midden jaren twintig en daarna... een license to operate is voor een belangrijk deel aan activiteiten wat je in dit bedrijf zou kunnen bundelen. Uh, ja, daar denken wij nu heel hard over na. Welke vorm dat zou kunnen krijgen. Uh, maar uiteraard gaan wij daar niet alleen over. Uh, wij ja. hebben nu een hele specifieke rol in het gasgebouw. Ja. En het valt te bezien uh, hoe we daar met name... in de tweede helft van de jaren twintig invulling aan gaan geven.
0: Ja, want Shell en Exxon, uw, uw commerciële aandeelhouders, zeg maar dat zijn natuurlijk ook zelf grote spelers op in het handelen van gas... Dus, dus daar hoeven ze niet nog eens een, een, een joint venture met de staat voor te hebben, denk ik. Niks dat hoeft.
1: Nee, wij hebben alleen nog wel wat lopende, lopende verkoopverplichtingen... en ook lopende inkoopverplichtingen. Maar je kan dat ook anders vormgeven. Ja. Wij hebben overigens ook een groen gasportefeuille. Wij kopen en verkopen ook groen gas. Ik dacht
0: al, ja. maar, maar blijft die. Ja. 100
1: miljoen <laughs> ik... kuub, hè, geloof ik. Ja, en daarmee ja. zijn we wel de
0: grootste. Ja, omdat het natuurlijk ook nog niet zo heel veel is. Hè? Nee,
1: nee, nee. Maar ook daar zouden we een slinger aan kunnen geven. Kijk, Ik vraag. zeg wel eens, wij zijn, wij zijn heel goed in het ontwikkelen van markten. Iedereen heeft het over waterstof. Nou, ga eens hier wat mensen vragen. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Moet je lange termijn contracten sluiten? Hoe krijg je nou liquide markten? Hoe verhoudt een nationale markt zich tot een internationale markt? Nou, er zijn hier wel mensen die daar
0: wel wat van weten. Slotvraag. U was gisteren in Athene, u bent bestuurslid van Eurogas, de Europese ja, belangenclub ik het maar even van de gasindustrie. Hoe kijkt men uh, daar tegen onze situatie aan? Als u daar vertelt, hoe <laughs> hangen ze aan uw lippen of schudden ze het hoofd? Wat zijn de reacties? Um, ze zijn verbaasd?
1: Um... Een, aan, een aantal uh, landen, spelers, maakt, maakt zich ook wel wat zorgen... wat dat betekent voor hè, die beroemde uh, supply, uh, of de, de, de supply gap in, uh, in dit deel van Europa. Hè. Dus iedereen heeft wel over de versnelde afbouw uh, van Groningen.
0: Maken ze zich wat zorgen of grote zorgen?
1: Ik denk niet dat het hele grote zorgen zijn. Nee, nee. En ik denk ook dat dat komt uh, omdat de gasindustrie in Europa toch wel uh, een hele grote mate van effectieve samenwerking altijd heeft laten zien. En dat, dat helpt wel. Maar je ziet wel, he, weet je, voor de gasindustrie, spelen, ook, ook daar spelen landgrenzen niet. Uh, dus wij denken soms dat het alleen voor dit land iets gaat betekenen. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Het betekent ook echt iets voor de energievoorziening... in groot delen van, van Duitsland, Engeland uh, en Frankrijk. Dus maar het goed. is
0: niet zomaar wat. Ja, maar goed, als hier 35 miljard kuub wegvalt uh, de komende twaalf jaar... ja, die moet ergens vandaan.
1: Ja, en, en, uh, en nou, dat, dat is wel een, een punt van aandacht. En dat wordt nog versterkt door het feit dat in een hele hoop landen in Europa... men nog uitgaat van een toenemende gasvraag. En als ik zeg van, men is een beetje verbaasd... dan, gaat het, dan is die verbazing uh, uh, meer gericht op het feit... dat hier gas, uh, dus niet alleen Groningen gas... maar gas in de breedte uh, wordt, wordt afgezworen... of althans he, echt als probleem wordt gezien. In een hele hoop landen in Europa... is gas nog uh, onderdeel van de oplossing... Overigens wel uh, ook uh, hernieuwbaar gas. Ik denk dat daar de verbazing nog meer zit. Van, goh, Hoe kan het toch zijn uh, dat in Gasland Nederland uh, de, de drive om van aardgas los te komen en uh, uh, dat, dat die zo groot is, en dat er niet nog onvoldoende aandacht is voor het feit dat je toch moleculen nodig blijft hebben. En dat je op een of andere manier toch die aardgasinzet de komende jaren ongelooflijk nodig hebt om ook naar vergroening van moleculen te kunnen gaan. En daar ging het, daar ging het gisteren met name over.
0: Genoeg te doen. Ja. Voor u ook. Voor ja. U. Zeker. Annie Christ, CEO van Gasterra. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer de nutsgroep en team Energie van Ploem voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.